0: Aujourd'hui, partout, on entend parler du chômage. La question des femmes est une question majeure, évidemment. Se mettre au clair sur l'état et la caractérisation de la crise, n'y a-t-il euh, qu'une vision de l'économie, la connaissance des lois tendancielles du capitalisme Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'éducation populaire féministe, c'est important. Le réseau éducation populaire s'inscrit dans cette volonté. Nous essayons de donner à chacun et à
1: chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir. Alors pour faire cette émission, j'ai appelé « Un parasite ». Ben oui, parce qu'il y en a. Ben oui, on sait très bien que les retraités, les retraités sont des parasites. Salut. Je veux dire, Il faut les abattre. Soit faut les faire bosser jusqu'à 75, jusqu'à la mort, quoi, en gros. Donc, j'ai demandé à un parasite. En plus, on verra au cours de l'émission que ça va plus loin que ça. C'est en plus un parasite qui est malade. Donc automatiquement, il pompe la caisse maladie. Et en plus, avec ses histoires de laïcité, je suis sûr que c'est un raciste. Ah, j'ai oublié de dire comment il s'appelait. Il s'appelle Bernard Téper. C'est pas la première fois qu'il vient. Mais là, je trouve que pendant les vacances, il a un peu cumulé. Alors, je te propose qu'on qu parle du parasite de la retraite. T'es à la retraite, toi Absolument. Donc c'est toi qui écoutes Cher, tu peux pas disparaître rapidement, quoi Non, parce que si tu veux, on n'arrête pas de nous dire, les gens qui sont à la retraite devraient continuer à bosser, au moins, ça donnerait du fric à tout le monde pour la retraite. Ou sinon, euh, franchement, euh, ce qui touche, c'est quand même des privilégiés, faudrait qu'ils se calment un petit peu. Donc euh, la seule solution, en vérité, c'est soit les faire travailler longtemps, soit les tuer. Tu préfères quoi bah écoutez, moi je préférerais qu'on réfléchisse sérieusement au problème. Pourquoi c'est pas sérieux de dire que le fait que il y a un... d'abord on vit plus longtemps, donc bien entendu qu'il y a un problème de retraite. Non mais parce que ce, ce raisonnement, ce raisonnement
0: que tu que tu défends, oh, je sais pas... j'ai pas une grosse défense, Bernard. Bah, euh, bon c'est lié en fait. Euh, tout dépend de savoir qui parle lorsque on, on a comme objectif que l'augmentation du taux de profit dans le circuit économique eh bien on aboutit en fait à, à ce que tu viens de dire et si on adu est est dans le parisien hein oui oui mais bien sûr mais il n'y a pas que le parisien d'ailleurs il <rire> n'y a pas que le parisien. À partir du moment où tu trouves ça normal, c'est-à-dire tu trouves normal que dans un système, euh, eh bien, il y ait une minorité de gens dont le but c'est de d'augmenter le taux de profit et pour ça d'utiliser euh, d'autres personnes qu'on appelle des salariés. Voilà. À partir du moment où tu prends ça comme intangible, comme un dogme,
1: hein, comme la croyance
0: religieuse, ça oh ne discute pas.
1: T'attaque déjà la troisième partie. Là. <rire>
0: Voilà. Mais si on, on, on ne prend pas ce, ce, ce dogme caché, eh bien, on s'aperçoit que, que, que tout ça est une, euh, est une fumisterie. Et le problème est, est relativement simple parce que euh, euh, il y a déjà eu des raisonnements faux comme ça. Et il y a eu un raisonnement faux, notamment sur l'agriculture. C'est-à-dire que quand euh, il y a eu euh, diminution du nombre de paysans, eh bien, il y a des gens qui ont dit mais ça ne va pas aller. Parce que si on diminue le nombre de paysans et on augmente le nombre de bouches à nourrir, bah, il y a un moment, il y aura la famine.
1: C'est pas flagrant actuellement, ça c'est vrai.
0: Voilà. En réalité, ce qui s'est passé dans, dans le système capitaliste, c'est qu'en fait, il y a eu en 40 ans 10 fois moins de paysans. Mais chaque paysan restant produisait beaucoup plus. Donc, la, la productivité agricole, qui peut être critiquée par ailleurs... Hein, oui, sur les euh, formes qu'elle prend. Sur les formes qu'elle prend. Mais la productivité agricole dans le système, elle a été multipliée beaucoup plus que 10.
1: Donc, pas de problème particulier. Donc, pas de problème pour euh, la production de nourriture. Tu parles bien de la production, pas de la distribution et le non, fait qu'il y ait, de l'autre côté, malgré cette production massive, des gens qui ne peuvent pas bouffer. Ça, Ça, bien évidemment. Je, je, je parle de production production. Et bien, pour les retraites, c'est la même chose.
0: C'est-à-dire que, <coughs> qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a, c'est l'équivalent de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire, euh, il y a de plus en plus de retraités, en pourcentage,
1: et de moins en moins d'actifs. Et c'est là-dessus qu'on se base pour dire. Voilà. C'est vraiment le, le nœud, c'est de dire, c'est évident. Voilà. Alors, Vous vivez plus longtemps, et il y en a moins qui bossent, donc il n'y a plus assez. C'est ça qui se dit. En réalité, ce qui se passe, et ça, c'est on
0: voit ça sur une trentaine d'années. La productivité du salarié actif a eu un coefficient multiplicateur supérieur au différentiel du nombre. Voilà. Donc c'est exactement c'est exactement la même chose. C'est-à-dire euh, euh, la productivité augmente plus vite que la décroissance du nombre d'actifs. Donc, il n'y a aucun problème pour payer la retraite.
1: Ben alors, pourquoi on nous dit ça
0: ben Voilà, pourquoi on nous dit ça Parce que le système capitaliste, parce qu'il y a un moment, c'est un gros mot, mais il faut le prononcer.
1: Ah ouais, mais tu vas nous faire du marxisme ou des trucs dans ce genre-là. Je te
0: vois venir, toi. La, la, la société capitaliste, aujourd'hui... Elle
1: est en crise. C'est-à-dire qu'il y a une crise du profit. Voilà. Parce qu'il n'est pas assez important. C'est ça la crise. Voilà. Non, non, parce que quand on dit qu'il y a une crise, on parle toujours des répercussions que non, les ça gens peuvent avoir.
0: Ça veut dire aussi que, euh, bon, c'est difficile de l'expliquer en quelques minutes, mais ça veut dire simplement que la rentabilité du système diminue.
1: Le taux de profit diminue. Ça, c'est pas fondamental. C'est pas dramatique. Non, c'est pas dramatique. Et pour ceux pour qui le but, c'est de l'augmenter. Donc, ils font des dramatique. pressions. Parce que,
0: foncièrement. Et à partir ceux, du Ils moment pourraient descendre encore plus. on ne peut pas. Les capitalistes ne peuvent pas augmenter le taux de profit par euh, l'innovation, par la, etc. Eh bien, ils ont compris que pour augmenter le taux de profit, il reste plus qu'à diminuer les salaires. Les salaires au sens large. C'est-à-dire, aussi bien le salaire direct, direct. que le salaire socialisé. Et bien évidemment, nos auditeurs comprendront facilement que le prix d'une marchandise, c'est les matières premières,
1: le salaire direct, le salaire socialisé. Reprécise-le au niveau du vocabulaire. Sasi salaire socialisé, c'est ce que souvent on entend parler de charges sociale. Ça n'existe pas, Voilà, je suis d'accord. Ce qui existe, c'est les cotisations, c'est-à-dire un bienfait pour l'humanité.
0: Oh. On fait des cotisations qui sont du salaire socialisé, c'est-à-dire que... Quand tu seras malade, non, 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 tu veux pas être malade. Bon, eh bien, quand quelqu'un proche de toi sera malade, eh bien, euh, il bénéficiera des cotisations voilà. payées par l'ensemble. Voilà. Donc, ce ne ce sont pas appelle.
1: des charges sociales. Ce ne pas des, des... charges. Ce
0: des... des cotisations sociales. C'est du salaire socialisé. Et en fait, en réalité, dans le capitalisme, il y a les matières premières, le salaire direct, direct et socialisé, et le profit. Après, il y a un débat politique pour savoir s'il faut, où, où est le, le curseur entre salaire et so salaire socialisé Bon, Donc, si, finalement on a plus de salaire direct, eh ben, on a moins de salaire socialisé. Si on a plus de salaire socialisé, on a moins de salaire
1: direct. Oui, mais il y en a encore un autre, là à droite, là, qui s'appelle le profit.
0: Voilà. Alors, quand tu lis Le Parisien, quand tu lis Le Figaro, quand tu lis Le Monde, quand tu lis Le Nouvel Observateur, quand tu lis... Ou quand tu écoutes TF1, France 2 et, et les autres, le dogme qu'ils ont, c'est le profit ne doit pas diminuer. Ah, oh, mais ça, nos politiques aussi, qui sont au gouvernement, actuellement, ils le disent c'est des néolibéraux hein c'est des néolibéraux identiques aux autres là il n'y a pas n'importe comment depuis 30 ans le, le néolibéralisme a fait que chaque gouvernement a fait pire que le précédent et c'est pas fini et c'est pas fini. Donc le prochain, sauf s'il y, y a une transformation sociale et politique, mais sinon le prochain sera pire que celui-là. Mmh. Voilà. Même si c'est celui-là ah qui oui, reste, ça oui, oui, sera c'est pas que grave. Au début il n'y avait pas Macron, maintenant il y a Macron, mais bien sûr il y aura pire que Macron dans le prochain, dans le prochain gouvernement. Donc revenons mmh. au, au problème de la retraite. Le problème est très simple. Ce qui s'est passé depuis 30 ans. Nous sommes passés d'une situation où les salaires représentaient 70% de la richesse. Quand je dis salaire, c'est salaire direct, direct plus et... salaire socialiste. Et les profits, c'était 30%. Il y, a, il y a une trentaine d'années. pas mal. Déjà beaucoup. C'est même déjà trop. Bon, mais c'était 70-30. Aujourd'hui, c'est 60-40. Et demain, 50-50. Et demain, effectivement, il n'y a pas... Il n'y a, si, a pas de raison particulière, pour s'il n'y a pas un mouvement social, pour que ça baisse. S'il n'y a pas un mouvement social et politique qui arrête ce système-là, ça ira jusqu'au bout. Et ça ne s'arrêtera pas, parce que le système... c'est pas que les gens sont méchants. En fait, les, les patrons, euh, le président de la République, qu'il soit Sarkozy, Hollande... ou Même combat qui, Pareil, c'est la, la même chose. Hein. Ils jouent entre eux. Hein. Que ça soit... c'est pas le fait qu'on remplace un néolibéral méchant par un néolibéral gentil. Ça reste
1: toujours du néolibéralisme. Il est obligé de faire la même chose. Oui, tant qu'il n'y a pas de décision de changement de système économique, de toute façon, voilà. rien ne peut bouger. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Et bien évidemment, la seule façon euh, de répondre à la crise du profit... Dans le système capitaliste, que les dirigeants soient gentils ou pas, qu'ils aient de la volonté ou qu'ils en aient pas, la seule façon, c'est baisser les salaires. Donc, soit baisser les salaires directs, soit baisser les salaires socialisés, ou alors, encore mieux, baisser les deux. Donc, par exemple, quand on remplace un fonctionnaire par un CDI, c'est un abaissement de salaire. Quand on remplace un CDI par un CDD, c'est encore un abaissement de salaire. Lorsqu'on remplace un CDD par un précaire, c'est encore un abaissement de salaire, vu dans la masse globale. Voilà. Et bien évidemment... Si on veut baisser le salaire socialisé, eh bien ça veut dire qu'il faut baisser les retraites, il faut baisser les remboursements assurance maladie, il faut baisser les allocations familiales et les trois choses, bah, c'est ce qu'on voit. La réforme des allocations familiales faite l'année dernière, c'est fait pour baisser le montant global des allocations familiales. Alors ils ont eu un subterfuge absolument incroyable sur les allocations familiales, c'est qu'ils ont dit oh ben bah, on va on, on, on va plus donner d'allocations familiales aux plus riches.
1: Oui mais ça c'est toujours le vieux prétexte. Voilà,
0: Mais bien évidemment, la barre va diminuer et au bout du bout, il n'y aura plus personne, enfin très peu de gens qui toucheront les allocations familiales et ainsi de suite. Donc, le problème aujourd'hui qu'il faut comprendre sur les retraites, c'est que le problème de fond c'est que le capitalisme ne peut pas survivre aujourd'hui sans l'abaissement des salaires directs et des salaires socialisés. Voilà. Donc
1: <rire> les attaques se font
0: partout. Donc les attaques se font partout. Alors bien évidemment pourquoi ils se font sur les retraites parce que dans la sécurité sociale, les retraites, les, les retraites dans la protection sociale, c'est la partie la plus importante. à oh, grand coup de louche, 13,6 du PIB, hein, en parlant, en parlant comme les économistes. Voilà. Donc forcément on l'attaque là. Alors après il y a les y a, y a les, le, les dépenses de santé qui sont 11% du PIB. Et ben là on fait la même chose, on, on dérembourse des, des médicaments, enfin etc. On, on emploie le, tous les systèmes possibles et en justifiant ça en disant ah ben c'est celui d'à côté qui, qui, a, qui a truandé qui a, etc, etc. Oui, mais Donc est on diminue. L'idée c'est celle-là. Voilà. Et, euh, donc, sur les retraites, nous sommes dans un, dans un système où quels que soient les dirigeants néolibéraux les gentils et les méchants et eh bien à partir du moment où on garde les mêmes rapports sociaux le même rapport social de production on garde euh, le fait qu'il y en a qui sont propriétaires du capital et d'autres qui ne peuvent vendre que leur force de travail et eh bien ce système capitaliste a été capable pendant plusieurs siècles d'augmenter le taux de profit par de l'innovation, il n'est plus capable de le faire. Voilà. Et ça, les vieux barbus du 19e siècle l'avaient prédit, sauf que ils l'avaient prédit un peu vite. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que leur analyse montrait que le taux de profit allait baisser rapidement. En fait, non, c'est maintenant que ça se passe.
1: C'est rapidement, mais... Plus de 150 ans avant. Pour, pour, pour que ça tienne, il a fallu des guerres aussi. Parce que, je veux dire, quand tu fais une reconstruction, là, tu n'as plus trop de problèmes. Le fait est que les guerres permettent de relancer la machine économique. Hein. C'est un classique. Hein. Tu as tout à fait raison. Parce que la crise que nous avons eue, les, les,
0: les successions de crises, la crise de 2000, l'explosion de la bulle Internet, la crise 2007-2008, la crise des subprimes aux états unis euh, c'est une crise de même nature que la crise de 1929. Et cette crise de 1929, aucun gouvernement, on peut le dire, de droite et de gauche, quels que soient les pays européens, n'a été capable de résoudre, de sortir de la crise. Ce qui nous a sortis de la crise, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Classique. Ce que tu as dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale, elle a détruit du capital. Pas tous. Non, une partie <rire> de du <Vindel>. capital. <rire> Et donc, il y a eu, je dirais globalement, une destruction massive de capital. Et là, bon, on peut le montrer, c'est presque mathématique, lorsqu'on détruit massivement du capital... On peut rentrer dans une période de quelques décennies, ce qu'on appelle les
1: trente glorieuses. Pas pour tout le monde, hein Bien pas sûr, pas pour tout pas le, pas le pas monde tout les le glorieuses. Globalement, oui. Parce que, pour, quand je dis pas pour tout le monde, bon, c'est par rapport aux salariés ou aux ouvriers, hormis qu'ils ont récupéré quelques miettes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu des,
0: des organisations, notamment syndicales, euh, qui ont, se sont bataillées pour le partage du, hum. des gains de productivité, et il y a eu partage des gains de productivité. Parce que le taux de profit augmentant fortement. Euh, oui, le là, capital pouvait en lâcher un petit peu, quoi. Il en lâchait un petit peu. Donc, euh, voilà. Dans ces périodes-là, euh, l'action syndicale, euh, je dirais, euh, agit de telle façon qu'il euh, y a partage de gains de productivité. Aujourd'hui, les gains de productivité sont beaucoup plus faibles. Donc, donc euh, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, le, le, les dirigeants du capitalisme bah, sont de plus en plus durs. Alors, revenons sur la guerre. Le problème de la guerre, c'est qu'aujourd'hui, les, les capitalistes pourraient déclencher une Troisième Guerre mondiale. Ils, ils sont spécialistes de cela. Oui, hormis qu'on est quand même toujours en guerre. Hein. Oui, On peut pas ça. dire
1: que la, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un arrêt de la guerre. Hein. Non,
0: mais ce qui se passe, c'est qu'il il peut plus y avoir de guerre mondiale. Parce que le niveau des armements est tel... Oui, ça pourrait mettre à zéro rapidement. Voilà. Donc, comme le niveau des armements n'est plus aussi bas qu'en 1939... Ils peuvent plus se permettre ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclenchent des guerres, mais pas dans les, pas dans le centre. Pas dans le, le centre du pouvoir capitaliste. Ils dire, exportent, quoi. C'est, voilà. C'est pas au Japon, c'est pas aux États-Unis, et c'est pas en Europe de l'Ouest. Voilà. En Europe, on a eu la guerre, la guerre de Yougoslavie, c'est une guerre voilà, entre impérialisme, de la... simplement ces guerres locales détruisent un peu de capital, mais pas assez pour relancer le capitalisme. Voilà, C'est ça le, le, le problème, c'est-à-dire que le niveau des armements leur empêche d'utiliser la Troisième Guerre mondiale. Donc... Qu'est-ce qu'ils utilisent Il y a des déclenchements de de, de guerre, je dirais locales. L'Irak, euh, lex yougoslavie la Syrie, l'Ukraine, la Syrie, la Libye, euh, le Mali, enfin partout. Voilà. Il y a un déclenchement parce que bien évidemment la lutte entre les impérialismes. pas bah dans une période comme ça où, où le taux de profit a plutôt tendance à la baisse, et eh bien, ils se battent entre eux pour savoir qui en aura la plus grande part. Et il y a des impérialismes assez forts aujourd'hui. Bien sûr, il euh, y a l'impérialisme américano- euh, Union européenne, il hein, y a l'impérialisme russe, il y a l'impérialisme chinois. Tout ça, ce sont des impérialismes qui, chacun avec ses moyens, luttent entre eux et bien évidemment provoquent des guerres locales. Voilà. Là, euh, ces derniers temps, on a eu l'Ukraine, Bon, mais, voilà. Bon. Donc, et l'autre solution que la guerre, donc il y aura multiplication des guerres locales, donc les guerres locales vont, vont se multiplier. Il faut détruire de toute façon. Il faut détruire. Simplement, comme ils n'arriveront pas à détruire suffisamment de capital, parce que le, le gros du capital, il est quand même euh, aux États-Unis, au Japon. Dans les
1: impérialistes dont tu parlais
0: tout à l'heure. Voilà. Donc eux, ils vont essayer de ne pas avoir la guerre dans le, sur leur territoire. Et ce qu'ils vont utiliser comme autre méthode, c'est la baisse des salaires directs et la baisse des salaires socialistes. Et donc, ils développent toute une idéologie pour cela. Et les retraites ne peuvent pas être expliquées comme cela. Et le livre que j'ai coécrit, qui s'appelle Retraite, l'alternative cachée, bah, elle est cachée parce que on fait comme s'il y avait un problème des retraites indépendamment du, du système dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que c'est l'évolution du système qui oblige les dirigeants de diminuer les retraites, de diminuer l'assurance maladie, de diminuer euh, les allocations familiales, de diminuer euh, les, les salaires directs. Et le problème n'est pas de dire, bah on va remplacer, euh, je ne sais pas, on va on va remplacer par exemple Hollande par euh, Montebourg. Ça ne changera strictement rien. À partir du moment où le, la logique du système fonctionne comme ça, eh bien, il ne peut pas y avoir euh, d'autres solutions que, que, que celle-là. Donc, la baisse des retraites n'est pas provoquée par la méchanceté des dirigeants, elle est provoquée par la nécessité de sauver le capitalisme pour ceux qui veulent le sauver. Voilà, c'est ça la question fondamentale. Alors bien évidemment, quand on dit ça, euh, certains vont dire voilà bon voilà donc euh,
1: donc on fait rien euh, donc on fait rien parce que c'est compliqué bah oui c'est compliqué non alors, alors, alors là je suis pas d'accord quand tu dis c'est compliqué de dire que simplement il y a un gâteau et qu'il y en a certains qui essayent d'en avoir une plus grosse part parce qu'ils ont le pouvoir pour écraser les autres parce qu'ils n'ont pas le pouvoir moi je trouve pas ça compliqué ou si on dit que c'est compliqué c'est que là je sais plus ce qui est vraiment compliqué non mais c'est pas compliqué à comprendre ça c'est-à-dire que ce qui il y a, y a en fait deux phénomènes dans
0: le système. Il y a le phénomène que tu dis, c'est-à-dire le partage des richesses a changé. C'est-à-dire entre salaire et profit, au lieu de faire 70-30, on fait 60-40. Bon, ça, c'est une réalité du système. La deuxième réalité, c'est que le système, je parle le système économique réel, mmh. je ne parle pas de la finance, hein. le système économique réel, ne permet plus des profits aussi importants qu'avant. Parce qu'il y a une loi de baisse tendancielle du taux de profit, comme les barbus du 19e siècle l'avaient écrit. Ce n'est pas une baisse, euh, je dirais, euh, euh, obligatoire. C'est une, une loi de baisse tendancielle. C'est une tendance. Pendant deux siècles, le capitalisme a été capable de contrer cette tendance par l'innovation la machine à vapeur, le train, l'électricité, voilà. C'est, ça, ça a été des innovations dans le capitalisme qui ont permis euh, des taux de profit élevés. Le problème aujourd'hui, c'est que la seule innovation, c'est le numérique. Et le problème, c'est que le numérique n'entraîne pas des taux de profit aussi élevés que l'électricité, la voiture, enfin euh, toute l'industrie, le euh... chemin de fer, euh, la sidérurgie, enfin voilà. tout tout ce qui se passait à la fin du 19e et début du 20e siècle. Ça ne permet pas. Alors, ils essayent. Ils essayent bien, Internet, de faire payer les choses, etc. Euh, ils essayent de, de, de supprimer l'Internet gratuit, mais il y a de la résistance. Pour l'instant, pour l'instant, l'Internet n'est pas suffisamment rentable pour le système. Il est rentable pour Facebook et Google, pour un certain nombre de multinationales de ce genre, mais ces, ces, ces mastodontes euh, n'ont pas d'effet d'entraînement. Ce qui se passait avant, c'est quand on avait euh, le chemin de fer, euh, l'électricité, la voiture, euh, euh, la machine à laver le linge. Oui, la puis, machine...
1: Derrière, il y avait le bâtiment automatiquement
0: qui s'ouvrait dessus. Il y avait dessus, le bâtiment, feront... il y avait la restauration. Il y avait... Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient entraînées par ce système-là, parce qu'il fallait beaucoup de main-d'œuvre, enfin, etc. etc. Voilà. Donc maintenant, eh bien ils n'ont comme possibilité, alors je ne vais pas les plaindre, hein, mais ils n'ont comme possibilité que d'une façon ou d'une autre de baisser les salaires directs ou de baisser les salaires socialisés. Et bien évidemment, je parle en masse globale. Je ne parle pas forcément pour chaque individu. Il y aura toujours des individus qui n'auront pas de baisse de salaire. Mais globalement, la baisse de salaire, elle est évidente sur le sur le... Et c'est pour ça que... La question aujourd'hui, pourquoi il y a la financiarisation? Il y en a, il y en a qui disent, ah bah, ben, il suffit d'enlever la finance internationale, tout ira mieux. Ben, pas du tout. La finance international ce qui permet la survie du capitalisme, parce que s'il n'est pas possible de d'avoir de, des taux de profit élevés dans l'économie réelle, c'est plus facile dans la finance internationale. Donc forcément, les capitalistes favorisent la financiarisation euh, du système. Donc aujourd'hui, même si certains disent c'est difficile, toi tu dis c'est pas difficile, moi non plus, je trouve que c'est pas difficile parce que c'est un, une fois qu'on a compris ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on veut éviter la diminution des retraites, la diminution du remboursement assurance maladie, la diminution des allocations familiales, la diminution des salaires directs globalement, qu'est-ce qu'il faut Il faut sortir du système. Il faut sortir du système. Il faut un autre système. Alors, bien évidemment, ceux qui dirigent le système... Ils ne disent pas la même chose. bah eux, ils ne se laisseront pas faire. Donc, ceux qui pensent que... Le changement de système va se faire par la persuasion. Il y a quelques intellectuels euh, qu'on appelle intellectuels de gauche, euh, y compris d'extrême gauche, etc., qui pensent qu'il suffit de persuader les dirigeants que la méthode. Euh, voilà, il y a des grands des grands économistes intellectuels qui qui sont des, qui pensent que être conseiller du prince, eh, on va conseiller parce qu'ils pensent que. La politique, c'est uniquement une question de volonté. Non, ce n'est pas uniquement. C'est le mélange entre la volonté, l'analyse et la réalité du système. Oui. Alors ça, on peut dire
1: quand même qu'en 150 ans, ça a un peu changé, puisqu'à une époque, justement, le politique, il avait beaucoup plus tendance à parler à l'économique, à essayer justement d'intervenir dessus pour la cause commune, par rapport à maintenant où on a quand même euh, je veux dire, un peu l'inverse. L'économique qui parle aux politiques pour garder les systèmes de répression, par exemple. Il faut que le politique garde les systèmes de répression pour protéger l'économique. À partir du moment où les dirigeants
0: du système vont vouloir perpétrer ce système, que la perpétuation du système n'est possible que par la diminution globale des salaires et des salaires socialisés, que petit à petit, les dix salariés, bah de plus en plus, vont ne pas être d'accord, obligatoirement, les dirigeants utiliseront la répression.
1: Ça va, l'affrontement.
0: Quand ils vont, lorsqu'ils arrivent, à, grâce à des syndicats, euh, je dirais, de collaboration, à développer l'idée que c'est normal qu'on baisse les retraites, et que les syndicats signent, et que pas tous, mais certains, disons, syndicats, certains syndicats signent. Il y a des noms dans le bouquin. Tant que c'est possible, voilà, on réprime moins. Mais quand ce sera plus possible, la répression va augmenter. D'ailleurs, c'est pour cela que les systèmes de répression. Aujourd'hui, deviennent de plus en plus
1: sophistiquées en prévision des futurs affrontes. Donc, toujours autour d'un. Alors, toujours autour tournant, puisqu'on va, on va, on va aller se balader un peu ailleurs. Hein, des retraites, l'alternative cachée, hein, un petit livre des éditions Sileps, un livre collectif, donc avec Bernard Tepper qui aujourd'hui est présent. Alors, je voudrais que. On vient, on vient de parler un peu des retraites. En réalité, tu as parlé beaucoup plus loin que les retraites. Ça, il faut être honnête. Alors, je voudrais d'abord que tu me parles d'un truc qui s'appelle le corps. J'ai découvert.
0: Le, le conseil d'orientation des retraites. Oui, parce qu'il est, il est bien celui-ci, je le sens bien. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que le système, euh, comme il s'agit bien sûr de, comme on l'a dit tout à l'heure, de baisser les salaires socialisés, euh, il y a euh, globalement dans la sécurité sociale, je dirais, trois grandes parties. Il y a les retraites, il y a l'assurance maladie, il y a la politique familiale, euh, les allocations mmh. familiales, allocations logements, etc. Sur chacun... De ces, de ces partis, on a créé, on a créé, le système a créé des hauts conseils qui sont chargés. Des penseurs. Voilà. Exactement. Ça me fait toujours peur, ça. Bon. Donc, des gens qui, qui sont, qui, qui sont là pour étudier et qui sont là pour conseiller les, les pouvoirs publics. Alors, on a fabriqué pour les retraites le corps, conseil d'orientation des retraites, pour l'assurance maladie, le Hcam, Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Pour l'avenir, ça fait peur, voilà. Et pour la politique familiale, le Haut Conseil de la famille, HCF. Voilà. Je siège actuellement d'ailleurs au Haut Conseil de la famille, donc je, je, je sais de quoi je parle. Ah donc c'est à cause de toi. Ouais, absolument. Bien évidemment, la composition de ces Hauts Conseils, elle est dit, elle est décidée par les pouvoirs publics. Donc et qui sont. Oui. C'est un cheval, une alouette. Voilà. C'est la répartition, c'est celle-là. C'est-à-dire, euh, c'est organisé de telle façon que euh, la grande majorité sont favorables au néolibéralisme. Mais voilà. qui sont ces gens-là Ils sont nommés comment Ils sont nommés par décision du Premier ministre. C'est donc un arrêté du Premier ministre qui donne la composition. Alors, vous prenez par exemple. Euh, eh bien, il y a. Y a dans ces, euh, cette composition, je dirais des gens, ils sont obligés de les mettre. Bon, alors, ils mettent le patronat, ils mettent les organisations syndicales dites représentatives. Et puis, ils mettent des gens de l'administration qui, eux, font, font, les, font les études. Et ils mettent ce qu'on appelle des PQ, des personnes qualifiées, nommées par le pouvoir politique, qui sont censées être les bacs plus 35 du, du secteur incriminé. Voilà. Alors bien évidemment, donc toi, tu es nommé au, au sein du Medef. <rire> On va en doute un peu. Non, non, je suis, je suis en fait représentant de d'une petite association familiale parce que le mouvement familial est représenté en tant que tel. Et moi, je suis nommé par euh, euh, l'Union des familles laïques, c'est-à-dire euh, l'association la plus laïque et la plus à gauche du mouvement familial. Et donc, je suis un des 50 mmh. Voilà. Mais en réalité, le rapport de force, c'est un rapport de force extrêmement déséquilibré. Alors, voyez, on dit par exemple, il y en a, il y a quelqu'un qui représente l'Assemblée nationale. Donc, bien évidemment, représenter l'Assemblée nationale, ça veut classe. dire un député euh, UMP, euh, les Républicains et un PS. Bon, c'est-à-dire deux néolibéraux. Voilà. Euh, euh, on veut représenter bon les les différentes assemblées euh, des maires des, des des conseils généraux tout ça tout ça ça c'est présent là mais c'est toujours les mêmes derrière hein toujours les mêmes le mouvement syndical, petit à petit, il est diminué. Il est faible. Par exemple, dans le Haut Conseil de la Famille, il représente euh, euh, moins du tiers de, de l'ensemble, voilà. Avec toutes ces, toutes ces composantes que, que l'on connaît, puisqu'il n'y a que les syndicats dits représentatifs qui sont, qui sont là. Donc voilà. Alors, il y a quand même un avantage, c'est-à-dire de... c'est quand même du conseil de toute façon, c'est pas du décisionnel. Ah non non, c'est du conseil, c'est du conseil, mais ça sert de moyen idéologique parce qu'il oui. y en a qu'on dit le conseil d'orientation des retraites a estimé que Oui, c'est une caution. C'est une caution. Donc ça veut dire ils ont ils ont mis des bacs des bacs plus 35 néolibéraux à l'intérieur. Alors, ce qui est quand même intéressant c'est que les chiffres sont les chiffres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas maquiller la réalité. Ce qui fait que, nous, notre rôle, c'est si nous regardons les études du corps, nous n'avons pas les moyens, notamment, qu'ils ont, eux, pour faire les, ces études. Et ils donnent un certain nombre de choses. Donc, nous, on reprend les études du corps sur la partie qu'ils n'ont pas pu maquiller. Et bien sûr, on dénonce... Euh, je dirais les interprétations qu'ils font de leurs propres
1: études. Voilà. Donc évidemment. Oui, dans... parce que justement dans le livre, on voit il y a des scénarios différents à partir de chiffres. Voilà. On essaye de, de voir un peu. Voilà, parce que en fait. Ils
0: sont obligés de partir du réel, quand même. Donc, ils peuvent pas, euh, voilà. Ils sont Par exemple,
1: il y en a une qui est intéressante, c'est l'accroissement de l'espérance de vie. Bah, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'on peut aller à l'encontre de, de ce qui se dit actuellement, qui dit comme l'espérance de vie s'accroît, euh, donc les retraites sont en problème. C'est pas alors, vrai. Alors, c'est d'autant plus pas vrai que le problème c'est pas l'espérance de vie augmente, donc il y a plus de
0: retraités. C'est pas ça le problème. C'est la sécurité sociale s'est développée, donc l'espérance de vie a augmenté. Et il ben faut supprimer la sécurité sociale. Mais ils, ils sont en train de le faire. Ah bon, tu me rassures. Voilà. Donc le problème, le problème est là, c'est-à-dire que les chiffres, par exemple sur l'espérance de vie, ils donnent, ils donnent un chiffre global. Ce chiffre est juste. Par contre, ils, ils ne donnent pas les chiffres. En tout cas, ils les mettent pas suffisamment en exergue que, par exemple, l'écart l'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur est passé de 6 ans à 7 ans. Donc, les inégalités sociales en termes d'espérance de vie, elles sont de plus en plus inégalitaires. Donc, globalement, il y a une amélioration. Mais lorsqu'on regarde, on s'aperçoit que c'est plus compliqué. Je rappellerai, par exemple, qu'en 2012, pas vieux, ça, hein, il y a eu une baisse de l'espérance de vie des femmes. Ah, ça, ça pas... TF1 et France 2 en ont pas parlé. Hein. Euh, voilà. Euh, les grands journaux non plus. Et pourquoi il y a eu une baisse de, de, de l'espérance de vie des femmes Tout simplement qu'entre le 1er février et le 15 février 2012, il y a eu un froid extrêmement important et il euh, bah y a beaucoup de femmes qui, comme elles vivent plus longtemps, elles sont plus nombreuses dans les maisons de retraite. Et dans les maisons de retraite euh, où il n'y a pas suffisamment de personnel, il n'y ben, avait pas suffisamment de personnes pour les hydrater. Et donc, il y a eu un, une, une mortalité, mortalité importante, importante des, des vieilles femmes qui étaient dans les... bon. Et tout ça s'est retrouvé dans l'espérance de vie des femmes, qui est supérieure à celle des hommes, mais, mais qui a diminué à cause, je dirais, d'une du, mort massive... Euh, des femmes dans les dans les maisons de retraite et um, également chez elles lorsqu'elles étaient toutes seules voilà le problème qu'il y a c'est que si on baisse les retraites on baisse l'assurance maladie on baisse la politique familiale il y a un moment où l'espérance de vie pour l'instant l'espérance de vie continue globalement à augmenter mais elle augmente moins vite qu'avant et elle euh, et elle diminue pour certaines catégories de la population simplement là où c'est compliqué c'est que les médias que les dirigeants politiques et patronaux contrôlent ne parlent que du chiffre global. Voilà. Euh, voilà. Moi j'ai demandé par exemple qu'on fasse des études. En séparant les hommes et les femmes, savoir sur l'espérance de vie des femmes et des hommes, et, et, par, et par classe sociale, voilà. Et là, on s'apercevrait de certaines, certaines choses. Par exemple, on a réussi à savoir que l'espérance de vie d'un SDF, c'est 47 ans. Voilà. Oui, donc, c'est bien un problème de classe sociale. Et donc, bien évidemment, c'est au conseil... On leur demande pas de d'étudier les choses. On, le, on leur demande de 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 faire des études globales. On leur demande pas d'étudier les choses classe sociale par classe sociale et dans certains cas euh,
1: par sexe quoi. Mmh. Hein bah, c'est voilà. comme le, le problème de tout à l'heure. On leur demande d'étudier de, les conséquences mais pas les causes. Voilà c'est ça. Je veux dire, parce que c'est toujours l'histoire des des guerres des, des des mouvements pacifistes. Quand on arrive à la guerre <rire> c'est trop tard. Donc quand on arrive à la destruction c'est trop tard faut étudier les causes avant. Mais les causes, eux, ils les connaissent. Ce n'est pas un problème. Le pouvoir connaît les causes. Tout Je quand parle du pouvoir politique comme économique. Il connaît les causes. Mais il ne va pas en parler de ça. Ça ne l'intéresse pas. Surtout, il ne va pas en parler, d'ailleurs. Le
0: problème de la guerre, c'est que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est tout. Voilà. Et effectivement, euh, une guerre euh, apparaît quand on n'est pas capable d'agir sur les vraies causes. Et à ce moment-là, se, se développent des guerres. Et les guerres ont des conséquences. Hein. Mmh. Parler de la poli... la la crise des migrants euh, aujourd'hui, euh, elle est liée au fait que les, les dirigeants euh, ont joué les cow-boys euh, en Libye, en Syrie, en Irak, euh, partout, quoi, voilà. Et voilà. Donc maintenant,
1: maintenant, ils, ils auront à gérer euh, la crise des migrations internationales. C'est là qu'on voit se développer les murs. On a beaucoup parlé du mur entre Israël et Palestine qui se montait. Là, on en voit d'autres qui se montent, en hein, On a rarement parlé du mur entre les États-Unis et le Mexique, puisque là, il y a quand même quelque chose d'assez fabuleux. Donc, on arrive à des, im à des éléments qui étaient des images il y a 20 ans. C'était la citadelle, dire euh, qui se protège par des murs, quoi. Voilà. Donc, c'est des fait... images qu'on donnait qui avaient l'air ridicule, mais quand on on voit matériellement maintenant les murs se monter, on est là-dessus. Donc en fait, euh, voilà. C'est au CO Conseil, euh,
0: pour nous, qui militons contre ce système, c'est intéressant parce que ça nous donne des chiffres, des analyses. Ça nous permet euh, après de critiquer ces analyses. Bon, c'est au moins quelque chose euh, parce qu'il y a quand même des, des, des chiffres et des choses qui sont justes qui sont qui sont dits. Bon, mais mais c'est toujours biaisé, toujours. Euh, voilà, c'est toujours biaisé quand on dit euh, voilà euh, l'espérance de vie augmente. Ben voilà pour les SDF elle augmente pas. Euh, pour les femmes en 2012 a diminué. Oui, pour les retraités euh, euh, ils, ils touchent plus, trop d'argent. Euh, il y avait six ans d'écart entre l'espérance de vie des ouvriers et des employés, je, euh, des, des, des cadres supérieurs. Et ben aujourd'hui, c'est sept ans. Et si ça continue comme ça, ce sera huit ans et bientôt neuf ans et ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur d'aller euh, vers un système aussi inégalitaire Voilà. C'est ça la, la question qui est la question qui est posée. Et euh, pour les catégories euh, majoritaires qui sont euh, les ouvriers, et les employés. Je rappelle que les ouvriers les employés, dans un pays comme la France, c'est 53% des Français. Hein, on dit, ah, il n'y a plus de classe ouvrière, il a plus. Bon, il suffit de regarder l'INSEE, les, 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 catégories, 53%. Voilà. On dit, ah, bah, il n'y a plus que des couches moyennes. Ah, bah oui, mais on regarde l'INSEE, à ah bas. les couches moyennes, c'est seulement, les couches moyennes salariées, c'est seulement 39% de la population.
1: Oui, et en plus, quand on parle de couches moyennes, il y a des écarts dedans, hein. Les couches <rire> moyennes
0: intermédiaires, 24%, les cadres, 15%. Voilà. Donc. Donc les chiffres sont connus, simplement ils sont euh, maquillés par des par des hauts conseils qui euh, qui sont organisés de façon euh, voilà où, où il y a une démocratie qui est viciée à la base par sa composition, euh, par des médias euh, qui ne sont pas objectifs voilà sauf quelques médias. Bon, je suis invité à être dans l'une d'entre elles. Il y en a quelques autres, mmh. hein, il y a... mais il y en a peu, quoi. Il y en a peu où on peut dire euh, l'espérance de vie des femmes a diminué en 2012. Personne ne peut contrer ça. Sauf que dans les grands médias, on ne le dira pas. On a parlé de la canicule de 2003, on n'a pas parlé du grand froid et, et de l'incapacité d'une partie des maisons de retraite de gérer un grand froid avec des
1: personnes euh, extrêmement vulnérables. Voilà. C'est qui alors Alors. Euh... <rire> Pour, euh, toujours autour. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, si on prend la branche maladie, quelles sont les techniques qui sont utilisées On l'a bien vu sur la, la retraite, tu nous as bien détaillé sur la retraite, sur les mensonges de, sur, au niveau de la retraite, que ce soit l'espérance de vie. On aurait pu parler aussi de dire, de mettre des, des <rire> groupes de population en, en opposition privée publique, par exemple. C'est un grand truc, ça. C'est de dire, les fonctionnaires sont des privilégiés, les autres... Ce qui, ce qui, ce qui n'est qu'une manipulation, comme d'habitude. Si on, on regarde sur
0: la, 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 le secteur santé, assurance maladie... Bon. Les méthodes,
1: sur le fond, c'est la même chose que sur les retraites. Oui, de toute façon, c'est bon. une, 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 une accumulation de toute façon de profit pour certains. C'est le but. Voilà. Alors là,
0: le problème qu'il y a, c'est que ce qu'ils emploient comme système, ce n'est pas le système de baisser les dépenses. Leur système est au contraire d'augmenter les dépenses d'assurance maladie, ce qu'ils font.
1: Simplement, ils en diminuent le remboursement. Bah, augmenter, augmenter c'est très très bien, parce qu'il y a quand même des industriels derrière. Voilà, absolument. On pourrait parler Donc, de Sanofi fait, ou de boîtes comme ça Il aussi. faut
0: savoir que, en, en, en termes d'assurance maladie, je parle dans le monde développé. Hein, dans, dans le monde sous-développé, c'est un peu plus compliqué. Dans le monde développé, quand l'assurance maladie est privatisée, majoritairement, c'est le cas des états unis les dépenses de santé sont plus élevées que quand c'est des systèmes publics. Alors c'est simple, dépenses de santé aux États-Unis. 17% du PIB, même un peu plus de 17% du PIB. Donc 17% de la richesse produite par les États-Unis, c'est les dépenses de santé. Ça ne veut pas dire que les gens sont mieux soignés. d'ailleurs. Non, tu parles,
1: tu parles d'argent là. Oui, là Alors, je pas parle. Pas de soins.
0: Voilà. La France c'est 11%, entre 11 et 12%, disons. Voilà. Des pays comme euh, comme euh, la Grande-Bretagne, c'est euh, pas loin de 10%. Enfin voilà. Disons que les, les pays développés européens, c'est entre 9 et 9, entre 10 et 12%. Ce que veut nous faire euh, le néolibéralisme veut privatiser, privatiser c'est-à-dire faire très exactement ce qui se passe aux États-Unis. C'est c'est-à-dire augmenter, passer à 17 20 euh, C'est d'augmenter les dépenses, mais de diminuer les remboursements, ce qui fait bien évidemment que seuls les plus aisés peuvent se soigner correctement. Voilà. Euh,
1: bah, c'est bien, seuls les plus aisés, c'est le second fric, ça tombe bien. Voilà. voilà, <rire> ça. voilà. Donc tu es en bonne santé. Alors ce qu'ils si ce qu'ils emploient. Ce qu'ils emploient comme en, en,
0: en France pour essayer d'aller vite, c'est que les néolibéraux ont pris le contrôle de toutes les institutions, y compris de la sécurité sociale, qui appartenait aux travailleurs. C'est pas depuis longtemps, mais ils l'ont pris. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils diminuent les remboursements de l'assurance la, de, de maladie, de ce qu'on appelle les remboursements sécu, oui, et on augmente les remboursements de la complémentaire santé, mutuelle, assurance privée. Euh, institut de prévoyance. Oui, donc on glisse vers le privé. On glisse vers le privé. Donc ça veut dire qu'il y a un double phénomène de privatisation. Premièrement, une privatisation du système de soins, où on favorise les cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires au détriment des hôpitaux. Et si possible, il y a aussi les maladies rentables et non rentables Bien évidemment. On ne fait des recherches que sur les maladies rentables, c'est-à-dire les maladies qui touchent les couches supérieures. Par exemple, il y a beaucoup de recherches sur le, le cardiovasculaire. Il y a beaucoup de recherches, voilà. Par contre, un peu moins, on fait moins d'efforts sur le diabète, sur euh, sur des choses comme ça. parce Les que maladies ça... dites de pauvres. Voilà. Mais il y a une privatisation du système de soins, mais en même temps une privatisation du remboursement des soins. Quand on dit la Sécu rembourse moins, euh, c'est les néolibéraux qui sont à la tête de la Sécu veulent augmenter les remboursements des complémentaires santé contre la Sécu. Ils ont organisé donc une concurrence, c'est-à-dire que euh, on dit par exemple à un salarié, on lui dit. Bah, euh, au lieu d'avoir un remboursement, euh, par exemple, sécurité sociale, euh, 100%, ben vous aurez un remboursement une partie par la sécu, puis une partie par la complémentaire santé. Il faudra donc payer en plus Payer en plus la complémentaire santé. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est-à-dire sur, sur TF1 et France 2, ce qu'on oublie de dire, c'est que les frais de gestion des complémentaires santé sont d'environ 15%, c'est-à-dire pour 100 euros de rentrée, il y en a 85 qui sortent, alors qu'à la sécu, c'est 4 à 5%. Donc, chaque fois que l'on paye moins à la Sécu et plus dans les complémentaires santé, le salarié y perd. En fait, l'intérêt du salarié, c'est de ne payer qu'à la Sécu. Seulement, le problème, c'est qu'il y a un attachement un peu à la Sécu. Donc, on, on, on diminue la... On essaye de diminuer l'assiette de la Sécu doucement, c'est comme la, le syndrome de la grenouille chauffée, hein, que tu connais, hein. Bon, faut pas chauffer trop vite pour que Mais la elle grenouille elle sera cuite à la fin quand même. Sera... <rire> c'est ça. Ça ouais. c'est certain. Bon, donc ce qui se passe là, c'est ça. Et on joue sur les sur les complémentaires santé qui sont une arme contre la sécurité sociale. Voilà avec, bon ici je crois qu'à cette radio on peut le dire, avec la complicité d'une partie importante du syndicalisme qui soutient les complémentaires santé contre la sécurité. Voilà, c'est dit. Donc, quels sont les moyens qui sont utilisés Ben voilà, c'est ça, on... Euh, on, favorie, on on dit par exemple, on fait une concurrence entre les hôpitaux et les cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires. Simplement, on donne l'autorisation aux cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires de ne pas accepter tous les patients. Qu'est-ce que font ces cliniques elles, elles ne prennent que les patients rentables. Les accouchements les accouchements pour les catégories aisées, là où on peut faire un peu d'hôtellerie, où on peut, etc. L'accouchement pour les pauvres, c'est pas très rentable. Donc, on le laisse quand même à l'hôpital. Et puis, l'accouchement, quand il y a un problème, on appelle le SAMU. Bien évidemment. Ça, c'est terrifiant parce que il y a des femmes qui vont accoucher dans des cliniques privées à but lucratif, ce qu'on appelle de catégorie 1. C'est-à-dire qu'ils ne sont capables d'accoucher que quand ça se passe bien. Mais avec des systèmes hôteliers... Euh, où on peut faire du fric. Où on peut faire du fric. Et puis, bien sûr, dès qu'il y a problème, eh bien, euh, c'est ce que tu dis, on appelle le SAMU. On appelle le public. Et on, on, on met on met ça dans le public de catégorie 3, parce que dans les, les accouchements difficiles, euh, ce sont que les maternités de niveau 3 qui peuvent régler le, le, le problème. Et les maternités de niveau 1 ne peuvent pas euh, régler le problème parce qu'ils n'ont pas les plateaux techniques, ils n'ont pas les compétences.
1: Donc le, le, le 3 dans le privé, dans le public et le 1 dans le privé. Voilà, voilà,
0: exactement. Comme comme la majorité des accouchements euh, se passe euh, bien, même si la femme souffre. Hein, c'est ouais. pas. Oui, mais, mais... ça, c'est Dieu qui l'a voulu. <rire> non, je déconne. Bon. bon, mais disons que. Euh, un accouchement qui qui se passe normalement, je dirais, voilà. Et donc et donc il y a il y a là une une un scandale, voilà. Euh, on a des gens qui sont refusés par les cliniques privées à but lucratif par les actionnaires, voilà. C'est et on dit à concurrence. Donc on peut... pourquoi pourquoi les services d'urgence des hôpitaux publics sont en crise? En 20 ans, le nombre de personnes qui vont aux urgences a doublé. On est passé de 9 millions d'entrées les... à 18 millions d'entrées. Pourquoi il y a une augmentation comme ça Il n'y a pas eu une augmentation, on n'a pas doublé de population. Euh, euh, voilà. Eh bien, pour, en fait, euh, deux raisons. La première et la plus importante, c'est que les gens qui ne peuvent pas se soigner... Mais ils attendent le dernier moment. Premièrement, ils attendent le dernier moment et ils vont là où on les soigne avant de leur demander de l'argent. Quand vous rentrez dans un service d'urgence d'un hôpital public... On ne vous dit pas, donnez-moi tout de suite 500 euros, comme à compte, voilà. Et on verra après. Et on verra après. Bon. On commence par vous soigner. Voilà. Et les gens le savent, ça. Les gens pauvres le savent. Donc, oui, ils vont là. Mais là,
1: c'est un bon fonctionnement. Si on parle de... C'est un, un bon fonctionnement qui pour paraît, le capitalisme. Qui paraît... Non, mais le bon, par contre, quand je dis le bon fonctionnement, c'est d'aller dans un lieu par contre où on, va, on va te soigner avant de te poser des questions. Même si vous allez dans un médecin de la médecine ambulatoire, même
0: s'il est conventionné en secteur 1... Le médecin va vous demander tout de suite 23 euros. Le tiers payant, ouais. pour l'instant, il va être installé, mais il l'est pas. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait 23 euros. Bah il y a des gens 23 euros plus 23 euros plus 23 euros quand as des familles nombreuses et ça, ça marche pas. Donc ils vont aux urgences, voilà. Et deuxième, et la deuxième chose, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que les catégories les plus pauvres attendent le dernier moment pour se soigner. Quand les choses sont compliquées. Le plus le, le plus raisonnable, c'est d'aller dans un service d'urgence. Parce que là, dès que la personne va être, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent tout faire, quoi. Voilà. Alors que si, par exemple, n'importe qui pouvait se faire soigner par un, un médecin, bah la personne irait voir le médecin beaucoup plus tôt. Et là, un simple médecin généraliste de quartier est capable de résoudre beaucoup de choses. Oui, et puis il n'y a, a pas la dégradation du haut temps. Et donc ça c'est ces modifications euh, du système là on a pris quelques points on pourrait euh, rentrer plus dans le détail euh, c'est terrifiant quoi on voit que toutes les modi toutes les toutes les lois que ça soit enfin euh, toutes les lois y compris la loi bachelot hôpital patient santé territoire y compris toutes les lois qu'il y a eu jusqu'ici sont toutes pour aller dans le sens de la privatisation, et on essaye de cacher ça en disant euh, c'est pour améliorer les soins, oui. C'est peut-être pour améliorer les soins pour une partie de la population, mais c'est sûrement pas pour améliorer les soins de l'ensemble oui. de la population. C'est surtout pour aller aussi
1: aux 17%. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Dans les livres, là, donc il y en a un qui s'appelle. Euh pour en finir avec le trou de la sécu repenser la protection sociale au 21 siècle donc c'est un peu ce dont on vient on vient de parler c'est chez penser Agir et il y en a un autre qui s'appelle contre les prédateurs de la santé oser la république sociale donc voilà ça c'est simplement sur les thématiques qu'on a abordées ce matin de façon à pouvoir euh, aller plus loin si vous voulez étudier plus loin donc comme annoncé on avait dit qu'on faisait trois thématiques on faisait une première thématique sur les retraites une deuxième sur l'assurance maladie et puis là, 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 là franchement il y a des trucs qui se passent j'arrive pas à comprendre, on interdit avec des gamins de manger. Alors là, franchement, il y a des trucs, là. Alors tu me diras, comme ça, au moins, ils seront malades. Hein, et on pourra... Ça continue. Alors, là, ça touche la religion, ça touche la notion de laïcité, qui est même plus loin que la religion, d'ailleurs. Il, il y a un petit livre qui est sorti, qui s'appelle Laïcité, plus de liberté pour tous. C'est dans Penser et Agir. Euh, des maires décident arbitrairement. Puis là, c'est en train de se multiplier un petit peu. Là, ça a l'air de, de passer à la mode. Certains l'avaient décidé, en en parlant au Conseil Municipal, puis hein, d'autres, c'est arrivé dans les, dans les écoles comme ça, de supprimer la possibilité à des gamins de manger. J'ai bien dit, supprimer la possibilité à des gamins de manger. Parce que je pense que le problème de fond, il est là. Il n'est pas ailleurs. Comment peut-on le faire Tu peux nous resituer un peu tout ça ben, écoute, euh, Ce qui se passe, c'est il y, y a quelque chose de terrifiant.
0: C'est la chose suivante, c'est que le problème numéro un de la restauration, de, de, de la restauration scolaire, c'est qu'il y a des enfants qui ne mangent pas ce qu'on leur sert à la cantine. Ça, c'est une réalité. Tous les chefs d'établissement le savent bien. Alors, dans la, les grands médias, on ne parle que d'une seule chose. C'est les enfants qui ne mangent pas certaines choses pour des raisons religieuses. Alors ça, ça devient scandaleux. Par contre, un enfant qui n'aime pas ce qu'on donne à manger à
1: la cantine... On s'en fout. On s'en fout. Par exemple, du fenouil à la sauce tomate, voilà. qui était à une époque une terreur, parce que moi, je m'en souviens des cantines scolaires... <rire> Les gamins n'en mangeaient pas, et donc, on n'en avait rien à foutre. Alors, il y a une polarisation sur le sur le fait que
0: les gamins, euh, que la religion n'a pas à, ou certaines religions, n'ont pas à imposer, euh, je dirais, euh, des menus. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la religion catholique a réussi à imposer que le vendredi, on mange du poisson. Et ça marche encore très bien, hein, mine de rien. Voilà. Alors bien évidemment, à partir du moment où la religion catholique arrive à mettre le poisson pour tous, poisson pour tous, c'est bon, poisson pour tous euh, le vendredi, on ne voit pas pourquoi le judaïsme et l'islam euh, diraient pas suppression du porc pour tous. Et euh, on,
1: est, on est encore dans la notion de pour les, tous. Et
0: les végétariens diront
1: euh, suppression. Et les religions euh, qui 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 et les végétaliens voilà suppression de tout produit vivant, de voilà. animal et vivant. Voilà. En réalité,
0: euh, toutes les solutions, c'est-à-dire la solution euh, « je supprime le porc ». Et pourquoi supprimer le porc ?« J'impose le poisson ».« J'impose le poisson euh, ».« Je propose des mesures vé végétariens pour tout le monde ». Il y a des municipalités qui l'ont fait. Bon, Tout ça n'a aucun sens raisonnable. Donc c'est autre chose. Ce qui serait raisonnable serait la chose suivante. C'est de dire... Quel est le problème Le problème, c'est que les enfants, pour travailler correctement à l'école l'après-midi,
1: doivent manger, bien manger, de façon équilibrée à midi. Ah, c'est ça pour toi le problème Ah <rire> oh bah ben alors ça va, ça me rassure. Non mais ça me rassure un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on prend plein de prétextes aussi alors, pour faire n'importe quoi. Il y a des
0: établissements où il n'y a pas de problème de restauration. C'est des établissements où on donne le choix. Euh, voilà, c'est pas très moderne, peut-être comme mot, mais donner le choix aux gamins entre deux entrées,
1: mmh. deux plats, deux desserts. Alors quand tu dis c'est pas très moderne, ça, ça me fait rire. Parce que quand tu regardes la, la publicité actuellement, et les produits qui sont vendus, tout est fait pour, entre, entre guillemets, l'individu. Individuel, en tant que moi, très fort, l'individualisation. Les bagnoles, maintenant, tu as la base, tu mets toutes les options pour être différent de l'autre. Mais pas pour la bouffe des gamins. Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, il y a plus de d'enfants qui
0: mangent pas à la cantine parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on leur sert que d'enfants dont les parents veulent imposer le fait de ne pas manger tel ou tel, tel ou tel... Euh, euh, mais, si on veut régler le problème, si on estime que le problème numéro un, c'est l'après-midi pour pouvoir travailler à l'école, il faut que les enfants mangent bien et de façon équilibrée à midi, eh bien, il faut qu'ils mangent. Tout simplement. Quelles que soient les raisons, parce qu'aujourd'hui, on est dans le système qu'un enfant qui ne mange pas parce qu'il n'aime pas ce qui est servi à la cantine, on s'en fout. Par contre, un enfant qui ne veut pas manger du porc euh, ou qui veut manger du poisson, ça devient une affaire internationale dans laquelle il faut faire des débats sans fin euh, dans les grandes télévisions. En réalité, si on installait le système du, du self-service, avec un choix pour les entrées, un choix pour les plats, etc., eh et bien, on pourrait servir du porc. Mais quand on sert du porc, ben on met du bœuf ou du poisson ou je ne sais pas quoi. Et quand on met du poisson le vendredi, on met du porc et du bœuf. Eh ben voilà, exactement. C'est-à-dire que... Et de telle façon, les enfants, l'après-midi, pourront facilement manger. Donc, la, la méthode laïque, c'est, un, de ne pas accepter... Je dirais les, les communautaristes venant de l'extérieur, mais en même temps de nourrir les enfants comme il faut. Mais pour ça, il faut changer beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'il faut changer? Premièrement, dans la loi française, la restauration du midi n'est pas obligatoire. Elle est facultative. Alors bien sûr, il y a une pression populaire pour que, pour que, mais c'est pas une obligation légale. Eh ben moi je crois que ça doit être une obligation légale. Voilà. Et deuxièmement, il faut que les repas soient équilibrés. Et deuxièmement, qu'il y ait le choix des, des choses. On le sait très bien. Euh, quand euh, une famille part en vacances avec ses enfants, en amenant des enfants d'une autre famille, elle sait très bien que certaines choses que
1: ses propres enfants vont manger, l'enfant d'une autre famille, oui, c'est des cultures. C'est de, de la culture... Je dirais que c'est de la culture locale, c'est de la culture familiale. Très souvent, ça va pas plus loin que la culture Alors, familiale. Alors, le surcoût... Qui, ah, l'argent, monsieur. Le surcoût qu'il y
0: aurait, je dirais, à légèrement augmenter le, le coût de, de la restauration du midi est largement compensé par euh, le coût qui est utilisé par tous les débats pour savoir comment faire plaisir à l'islam, au catholicisme et au judaïsme. Parce que ça, ça nous coûte très cher aussi.
1: Et puis la perte coûte très cher aussi. Voilà. Les assiettes pleines qui vont à la poubelle, ça coûte très cher aussi. Voilà. C est... Alors, est-ce qu'on peut penser quand même que ces mères qui ont imposé ce genre de choses ont d'autres idées derrière la tête
0: Mais bien sûr, mais bien sûr. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Ça s'appelle une instrumentalisation. La laïcité... D'abord, il y a une chose qu'il faut qu'il faut voir, c'est que pendant deux siècles, tout le monde était d'accord sur la définition de la laïcité. Il y avait ceux qui étaient pour la laïcité et ceux qui étaient contre. Mais au moins, on avait un objet commun. Ben, on savait de quoi on parle. Aujourd'hui, tout le monde est pour la laïcité, mais il y a 30 000 définitions de la laïcité. C'est-à-dire, chacun a sa propre définition. En réalité, ça cache quoi Ça cache que la laïcité... C'est un mode d'organisation sociale qui permet la coexistence et le vivre ensemble des gens de cultures différentes, de positions différentes, de, de classes différentes. Voilà. Et il y a deux dérives qu'il y a dans la laïcité. La première dérive, c'est ce que, ce que j'appelle l'ultra-laïcisme anti-laïque. Voilà. C'est-à-dire l'utilisation du mot laïcité contre une seule religion,
1: l'islam. Ça, ça c'est ce que c'est ce que moi j'appelle l'instrumentalisation qui est en train de se faire par rapport donc, à la cantine. Et donc, on
0: utilise un mot pour faire du racisme anti-musulman. Ce qui est, ce qui n'est pas la laïcité, puisque la laïcité, c'est la liberté de conscience. Donc euh, j'ai le droit d'être athée, j'ai le droit d'être agnostique, j'ai le droit de, de croire en Allah, de croire en Jésus-Christ. Et en Blanche-Neige. Hein, et, et en Blanche-Neige. Et en Blanche-Neige, et même en Vishnu et autres... Euh, voilà. Et donc l'instrumentalisation juridique de la laïcité contre une religion, c'est le plus grand scandale anti-laïque qu'on peut faire. Alors certains, certains maires qui, sont, euh, qui estiment que la France, elle est euh, d'essence chrétienne, qu'il
1: il faut pas... Euh, il faut euh, éliminer... Euh, tout puis, ce qui n'est pas... Et puis quand même, les gens qui pratiquent les salmes sont bronzés, alors il faudrait quand même pas en aviser, quoi Non voilà. mais, on retrouve ça derrière.
0: Hein. Et il y a une deuxième dérive de la laïcité. Alors la première dérive, on la voit plutôt à droite et à l'extrême droite. Mais il y a une deuxième dérive qui est la, la laïcité d'imposture, la laïcité adjectivée. Alors ça, c'est plutôt à
1: gauche et à l'extrême gauche. Le parti socialiste a fait de très belles choses. Oui. La laïcité ouverte. Voilà. La laïcité... Oh, il n'y a pas que le parti Non, socialiste. non, il n'y a pas... Ouais, mais bon, on peut se détendre. Voilà, mais
0: euh, euh, on, trouve, on trouve des spécialistes de la laïcité d'imposture ou de la laïcité adjectivée euh, euh, au sein de, de, des partis du Front de Gauche aussi de l'extrême gauche de l'extrême gauche là c'est encore plus en général encore plus plus fort etc bon et d'ailleurs on a même la laïcité d'imposture euh, adjectivée dans les milieux dits libertaires absolument voilà Pas tous hein, bien évidemment mais il y en a voilà on peut donner des noms <rire> alors ce qui se passe eux leur position elle est simple leur système de pensée, c'est tout le monde doit s'organiser en communauté avec des droits différents. Et ensuite, on va organiser le vivre ensemble euh, en, en mettant d'accord les chefs des communautés. C'est très anglo-saxon. C'est très anglo-saxon. Mais tu as dit une chose qui m'entraîne sur un point. C'est très anglo-saxon. Et je dirais... Euh, les méthodes anglo-saxonnes, euh, euh, les états unis la Grande-Bretagne, c'est quand même des fers de lance du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'en fait, le néolibéralisme, il a besoin du communautarisme. Et ça, c'est lié à ce qu'on a dit avant sur l'assurance maladie. Parce que si, petit à petit, à petit feu, on détruit les systèmes de santé et de protection sociale, eh bien, il faut revenir à l'ancien temps où, si on supprime donc le principe de solidarité, bah, faut revenir au principe de charité. Qui est capable de faire la charité Les églises. Donc, pour les
1: malheurs dus à la santé, les communautés religieuses. Qui sont, entre autres, financées aussi par l'État laïque. Bien évidemment. Mais
0: ça leur coûte moins cher. Bien sûr.
1: Oui, mais c'est quand même un système, quoi. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que
0: ce système de la communautarisation, qui est un allié du néolibéralisme, est défendu par certains libertaires, certains euh, -gauche, militants d'extrême-gauche, hein. certains membres du Front de Gauche, certains socialistes, etc. Donc c'est scandaleux. C'est-à-dire, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied. Alors qu'on a une alliance planétaire entre les communautarismes religieux et le néolibéralisme, on voit certaines forces... Euh, de gauche et d'extrême-gauche, préférer le communautarisme à la laïcité. Donc là, on, on voit bien que la Révolution n'est pas demain matin à 8h30.
1: Bon. Euh, on va reciter quand même le, le, le petit bouquin, justement, parce que moi je l'avais lu. Euh, alors donc, c'est un, un livre de Bernard tepper Laïcité, plus de liberté pour tous. J'ai pensé agir. Chez Éric Jamais. Éric Jamais éditeur. Parce que c'est vraiment une globalisation assez intéressante sur... Ce terme de la laïcité et là, on n'a pas d'instrumentalisation à des fins racistes, ce qui se fait actuellement dans les écoles primaires quand on voit les, les ce qui peut euh, dire qu'on interdit des gosses de bouffer, c'est vraiment lamentable. Eh ben, on va s'arrêter là, et puis on te dit à une prochaine.